0: Quiero retomar esta serie de episodios, de capítulos, donde quiero volver a mi pasado. Quiero recordar aquellas cosas de cuando era más niño, de cuando vivía en casa de mis abuelos. Y la casa era uno de los, de los temas que quería abordar en un momento determinado. Pero que después de, no sé, pensarlo un poco, de incluso escribir un poco un guión me di cuenta que no resultaba tan interesante quizás describir de un lugar que no, no muchos no conocen y que aunque trate de enfatizar algunos elementos importantes del mismo no lo van a ver, o mejor dicho en este caso no lo van a escuchar de la misma forma que yo quiero que lo interpreten entonces paso un poco la página y me a este tema pero sí quiero para el episodio de hoy dar algunos detalles que son útiles para la historia y es que la casa de mis abuelos estaba en una zona, en un lugar, en un pueblecito llamado Entronque de Ovas, que estaba justo cerca de la intersección entre la carretera central de Cuba y una carretera que iba para un pueblo llamado Las Ovas, por eso lo Entronque. La casa se veía desde la carretera, estaba como unos, quizás 100, 150 metros. Tenía un patio bastante, bastante grande, y por patio me refiero en otro lugar, se llama Solar, que es ese terreno que pertenece a una casa, y la casa estaba justo en el medio de ese terreno. Alrededor, no sé cuántos metros de salto tendría ese, ese terreno, era bastante grande, mi abuelo tenía sembrado matas de frutas, de plátanos, de guayaba, de limón, de naranja, en fin, había de todo. Prácticamente no era necesario salir a ningún lugar a buscar nada para comer, ahí estaba todo. O sea, que había toda un, una, una flora y una fauna que nos permitía, pues... Eh, alimentarnos sin, si queríamos, que nos permitía eh, jugar a los, a los niños de la, de la casa, a la familia y a los amigos del barrio en ese terreno inmenso, crecido entre animales, gallinas, eh, cerdos, eh, en fin, caballos, todo, todo tipo de animales que hay normalmente en los pueblos de campo. Y esa casa tenía eh, una cerca, una cerca, una valla, un, una, una barrera, digamos, que delimitaba el terreno de la misma. En uno de los extremos del, del terreno, o sea, si te parabas en el portal de la casa, que ya dije estaba en el medio del terreno, si mirabas hacia la carretera, justo delante, de, en el extremo derecho, del, de donde se delimitaba el terreno, había una casa pequeñita, una casa de madera en mis malas condiciones, que quizás tendría el tamaño de un apartamento, de un cuarto de apartamento, al día de hoy quizás más o menos. No 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 logro recordar bien las medidas exactas, pero no era muy grande. Lo que sí recuerdo era que se estaba cayendo en pedazos, como quien dice, y en esa casa vivían tres personas, una madre y sus dos hijas. Y de eso va el episodio de hoy. Bienvenidos al relato de este podcast en mi red personal, en tupodcast.com Donde les comento sobre mis vivencias, experiencias y todo aquello que se me ocurra de una forma más íntima, más personal Pues bien, en aquella casa vivían, como les decía, tres personas Para aquel entonces, que yo recuerdo que tenía, no sé, tenía unos quizás entre 7 y 10 años una de, de las niñas tenía más o menos mi edad, le voy a, le voy a llamar Eleonor. Y eh, su hermana más pequeña, que la voy a llamar eh, Matilde, pues era un, poquito, era un poquito menor. Pero no tan menor, o sea, ya eh, ambas podían jugar juntas. La madre de estas dos niñas, que tampoco voy a mencionar el nombre, desgraciadamente el sustento de ella para alimentar a sus hijas era... Básicamente, prostituirse. Esta señora, me acuerdo que en de determinados momentos tuvo parejas, entre comillas, digamos que estable De hecho, recuerdo a un señor que llegaba en las tardes en bicicleta y se iba en las mañanas, que no estoy seguro si era el padre de las niñas, pero sí, eh, estuvo bastante tiempo con ella, hasta que me imagino que algún día, digo me imagino porque son cosas que, que no domino ahora mismo, como que exprimí mucho el cerebro para, para, para acordarme. Pero estoy casi seguro que terminó con ella porque la agarró en, en, este, en este acto de eh, ser infiel para, como hacía, eh, buscar sustento. Porque el problema era que eh, esta señora no salía de la casa a hacer su negocio, sino que el negocio venía a la casa. Esto lo se sabía también porque en el momento en que ella hacía esto, tú siempre veías a las niñas jugando afuera. De estas dos niñas, de Leonor y de Matilde, pues yo tengo también recuerdos muy, muy, muy eh, remotos, pero hay cosas que sí mantengo muy vivas. Por ejemplo, eran dos niñas que a ah, la situación económica en la que vivían siempre estaban eh, sucias, se bañaban poco. Tenían ropa, ropita más bien... Eh, sucia también, con huecos, eh, ligerita, eh, o sea, era, tenía una situación bastante, bastante precaria. Y quizás por lo que hacía la madre, los niños que jugamos allí en mi casa o, o, en, o en lugares aledaños, casi nunca jugamos con ella No era por una cuestión, creo yo, desde mi punto de vista ahora eh, como, como adulto, no, no creo recordar que lo hacíamos por una cuestión de discriminar en el sentido de que no jugamos con ellas porque estaban sucias o porque eran extremadamente pobres. No creo que haya sido el caso porque para empezar, en ese pueblo la mayoría era pobre. Pobre en el sentido, no son se malentempretes, no, es que, no es que fuésemos pobres en el sentido de que no teníamos ni dónde comer, sino me refiero a, a personas de clase baja. No, ni siquiera de clase media. Estoy hablando que muchas de las casas donde vivían mis amistades, algunas tenían todavía pisos de tierra. Ojo al dato. El primer televisor a color que hubo en el barrio lo tuvimos en mi casa. Por razones que ahora no voy a, a mencionar. No viene al caso. Pero el resto tenía todavía las televisiones los que tenían. En blanco y negro. En fin, que era una situación bastante rural, bastante muy de campo en un tiempo en que uno pensaría que la situación en Cuba era diferente. En fin, el punto es que eh, en muchas ocasiones, si bien nos jugamos habitualmente con, con Eleonora y con Matilde, sucedía que ellas solían repetir los juegos que, que hacíamos nosotros dentro de aquella de aquella cerca, de aquella, de aquella valla, de aquel terreno. Si, por ejemplo, jugábamos a los a los cowboys eh, o indios o a los pistoleros o como quieran llamarle, tú las veías a ellas también de otro lado haciendo lo mismo. Y lo hacían mirando hacia adentro, como diciendo, mire, nos estamos haciendo esto igual que ustedes. Esto sucedía con todo tipo de juegos. Todo lo que hacíamos nosotros, ellas lo repetían. Y de alguna forma, yo lo digo ahora y me da tristeza, porque si yo como niño en aquel entonces hubiese tenido la conciencia que tengo hoy, sin duda alguna, los hubiese invitado a jugar con, conmigo y con todos mis amigos y mis primos eh, todo el tiempo Porque son niños, éramos niños Entonces, no sé, no, no, no lo veo justo al día de hoy No vale participación Que ojo, no es que no lo hicieran Muchas veces sí las invitamos a jugar a los escondidos Las invitamos a jugar a lo que estuviésemos haciendo Muchas veces también, por ejemplo, mis abuelas O mis abuelos en general le ofrecían cosas, le regalaban cosas, comida, leche, eh, lo que pudiesen regalarle. Y ellas, eh, pues humildemente lo aceptaban. Y, y recuerdo también que, por ejemplo, en las tardes de verano, que ponían unas novelas eh, de lo más interesante para aquel tiempo en, en Cuba, pusieron una de hecho llamada Aguas colombiana, que hizo que Cuba entera se dejara de trabajar en el horario de 4 a 5 de la tarde para ver la novela. Y ellas, como no tenían televisión, pues iban a la casa a ver el televisor y, bueno, de alguna forma no, no se, se discriminaban. De hecho, yo no recuerdo nunca a nadie en mi familia eh, decir, mencionar, tan siquiera el, el hecho de, de que no jugáramos con ellas, de que no las miráramos, de que las maltratáramos. Nunca. Eso nunca, nunca, nunca pasó. Sí pasaron cosas... Eh, un poco feas, a pesar de todo esto. Eran niñas que a veces mmm, tomaban cosas que no eran de ellas. Por decirlo de forma bonita. Y yo como niño, y mi hermana, que también era menor que yo, bueno, que es menor que yo, eh, a veces teníamos juguetes que dejábamos afuera y esos juguetes se perdían. Y a los 3-4 días los veíamos a ellas jugando con ese juguete. Evidentemente eso para un niño es frustrante, ¿no? Porque un juguete que tanto te guste lo tenga otra persona. Y... Y es bueno, esto provocaba que entonces eh, uno como niño las enfrentara, ellas te decían que no, que eso era de ella. uno y iba, estaba mamá, 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 eh, fulano tiene mi juguete, mi mamá iba, hablaba con la madre, hablaba con ella, y la madre muy, una señora que no tenía, digamos, eh, escrúpulos en algunas cosas, pues sencillamente le decía, le decía que no, que ese juguete era de ella, que, que, que ella lo había comprado. Entonces, bueno. A pesar de estas cosas, las niñas nunca, digamos que, eh, agarraron la culpa de lo que hacía la madre. Por lo menos no con mi familia. E incluso yo recuerdo que yo era un niño que no era egoísta. O sea, si en algún momento me hubiesen un juguete terminado para jugar, yo se lo hubiese dado. Yo era así. Siempre fui así. Y mi hermana más todavía. O sea, No éramos niños egoístas para nada con este, este tipo de cosas. Lo que sí me llama la atención al día de hoy es que bueno, ya uno crece y uno ve estas situaciones y, y, y claro, tratar trata de ponerse en su lugar, ¿no? Esta situación en la que vivían estas niñas no era culpa de ellas. Una casa que se estaba cayendo, que no sabía cuando llovía si estaban bien, si estaban mal, si se mojaban, si sentían frío. Estas cosas como un niño, un niño no las ve. Un niño no, la, no, no quizás no lo analiza porque un niño está en otras cosas. O yo, por, voy a hablar por mí. Yo como niño estaba en otras cosas yo no estaba pendiente de esos detalles cuando yo vivía simplemente yo estaba dentro de mi casa protegido abrigado sin ningún problema y yo no pensaba realmente en lo que pasaba afuera y son las cosas que me entristecen un poco no eh, no eh, el intentar aunque sea ponerme en la situación de ellas pero no entender lo que estaban pasando porque no viví esa situación Te recuerdo también que ellas eh, ya íbamos creciendo un poquitico no y y esto que tienen los niños de que a veces se enamoran o creen que se enamoran de otros niños y demás. Y parece que a una de las dos o a las dos yo les resultaba interesante. Cosa que se veía cuando yo, por ejemplo, estaba jugando fuera en el patio o, o estaba en el portal con mi abuela. Y ellas se ponían a hacer patrulla alrededor de, de la cerca. Sí, porque eh, alrededor de la cerca había un camino, un camino que antes pasaba justo por el lado de mi casa. Pero que mi abuelo se, cuando hizo la, eh, la delimitación, cuando acercó todo, ese camino pasó a estar justo alrededor de la cerca. Entonces ellas pasaban por ahí y si yo las miraba o, o alguien se reía, ellas pues con esa mirada pícara eh, reían y echaban a correr. Entonces como que te das cuenta que estaban como, qué sé yo, eh, no voy a decir que filtreando, pero más o menos, ¿no? Estaban... Como, como uno dice en Cuba, en el zorreo. ¿no? Estaba en, en, en la satería como hacemos los cubanos. Y sí recuerdo esas cosas. Recuerdo que, que ellas eh, siempre se mantenían del otro lado de la cerca. Como animalitos asustaditos, mirando lo que hacíamos siempre nosotros adentro. Eh, te dabas cuenta que su madre estaba haciendo lo que estaba haciendo cuando ellas se quedaban afuera. A veces no jugaban, simplemente se paraban afuera. Y era una situación bastante incómoda, eh, creo que para todo el mundo, o sea, porque se sabía la situación y entonces en esos momentos donde ella sí, tú te das cuenta de que, de que estaban afuera por algo, pues aún más se incluían en determinadas actividades que nosotros hacíamos, ¿no? Eh, o mi abuela las llamaba y se ponía a hablar con ella, en fin. Pues nada, resulta que un día, un buen día, eh, Leonor y Matilde con su madre se mudaron. No, no sé. Creo que fue para un lugar bastante cerca de ese lugar, bastante cerca, pero no recuerdo exactamente cuál fue la zona en el que estaban. Y desde entonces nunca más las vi. Yo de hecho después, pasados unos años, me mudé para la capital con mis padres. Iba solamente a casa de mis abuelos en las vacaciones o los fines de semana y, y nunca más las vi, nunca más las vi y quiero, aunque sé que es muy difícil de que ellas dos estén escuchando este podcast y aunque no he mencionado sus nombres, evidentemente, pero sí me imagino que si sí, si por alguna cosa del destino ellas lo escucharan, sabrían que es con ellas quiero desde aquí darle mis más eh, sinceras disculpas quiero que me perdonen por lo que pasó aun cuando yo no estaba consciente de lo que estaba pasando Quiero que me perdonen si no las incluí más en el círculo de amigos que teníamos en el barrio. No hablo por los demás, pero hablo por mí. Quiero que me perdonen si de alguna forma hice algo que las hizo sentir mal. Porque repito, aunque era un niño y aunque a lo mejor si yo hubiese hecho algo que le hiciera sentir mal, posiblemente no hubiese tenido un adulto en ese momento que me, que me regañara o, o se diera cuenta del suceso, no quiero quedarme con eso. Quiero de verdad, de corazón, pedir perdón si están escuchando esto y que sepan que deseo muchísimo que ojalá las vidas les haya sonreído, que ojalá tanto su señora madre como ustedes pues hayan podido salir de esa situación en la que vivían, que hayan podido prosperar, que sean mujeres de bien ambas dos, que tengan su familia, que ojalá les vaya bien, pero que sepan que las tengo presentes y nada, desearles eh, que de verdad tengan hoy una vida. Mucho, mucho, mucho mejor. Ya saben, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran hacerme saber, saben que todas las vías están en tupodcast.com barra contacto y cualquier cosa que me quieran decir ahí pues lo pueden dejar y será leído y bienvenido. Hasta la próxima.